2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 436 du podcast jean Actu. Alain Maté, très heureux de vous retrouver pour parler de la quatrième semaine de la saison régulière NFL 2021. Déjà quatre semaines à mes côtés, Victor Roulier. Bonjour Victor. Bonjour Alain, bonjour à tous. Déjà quatre semaines, hein, ça passe vite quand même. Il bon, y en a plus cette année, il y en a 18. Oui,
3: mais euh, c'est toujours comme ça. C'est On attend pendant des mois, ça paraît interminable. Et quand c'est là, en fait, on n'a pas le de qu'il des yeux, qu'on ait un quart de la saison.
2: C'est ça. Euh, débat, affiche, prono, code, la formule de l'émission du jeudi. Vous le savez, cette semaine, on va mettre en lumière des équipes dont on a moins parlé en début de saison dans cette émission. Les Panthers et les Broncos dans le débat, les Dolphins et les Colts dans l'affiche de la semaine. Premier petit jingle et on parle de tout ça. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchlineactu.com J'aime bien voir Victor bouger les épaules comme s'il était à Cuba un peu. Ah mais tu m'ambiances, tu m'ambiances T'as vu, il y a une petite, il euh, y a une petite vibe vacances. Ça tombe bien parce que c'est quand même le premier jour où il fait froid hein, sur une bonne partie de la France là au moment où on enregistre. Enfin, je sais pas pour toi, mais euh...
3: ouais, pour toi, pour toi. Moi, je suis un peu plus au sud. Des... Oui, un peu plus vrai. de chance que toi. Mais... C'est
2: vrai. Bon, le mercure est bien descendu là. On commence à penser à, à allumer le chauffage et euh, vous entendez peut-être dans ma voix, je m'en excuse, il y a un petit peu de crève. Euh, trois victoires, aucune défaite. Les Panthers et les Broncos font partie du groupe de cinq équipes invaincues après trois semaines. Mais on va pas le cacher, pour eux, on s'y attendait quand même un peu moins. Est-ce que ces équipes ont une chance d'aller vraiment loin Jusqu'où C'est la question du jour pour nous. On va commencer par les Panthers, Victor. Sam Darnold est évidemment sur le devant de la scène, mais est-ce que ce est pas avant tout un succès basé sur la défense
3: Oui, tout à fait. Et, et d'ailleurs, on le verra, c'est un peu commun aux, aux deux. Mais en effet, euh, les, les Panthers avaient fait une draft 2020 euh, totalement défensive. Donc, il faut le temps, évidemment, pour les joueurs de s'acclimater à la NFL. Mais on voit aujourd'hui que les joueurs se sont bien acclimatés. Euh, D'Eric Brown, alors on peut même revenir sur Brian Burns, qui est vraiment en train d'exploser. Enfin, tous ces joueurs-là dont on savait qu'ils avaient du talent, ils sont en train d'exploser. Hassan Reddick, le, le fameux qui, qui a eu beaucoup de saisons compliquées puis une dernière saison où il a explosé au Cardinals. Bah, apparemment, là, c'est bon. Hein, il a pris la mesure de la NFL. Clairement, il est, je crois qu'il est à quatre sacs et demi déjà depuis le début de la saison. Enfin, c'est vraiment très bon. Globalement, les, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. Premier en nombre de yards, 15,2 drives qui finissent en score de l'adversaire, donc c'est premier ou deuxième de la ligue, premier en DVOA si on va en stats avancé. Enfin, ils sont partout. Il leur manque juste des turnovers, mais ils font tellement de sacs, ils font perdre tellement de terrain aux équipes que c'est pas grave. Et, et en soi, la seule chose qui pouvait embêter dans cette défense, c'est la blessure de Jesse Horn, qui était de huitième choix de draft, qui était excellent depuis le début de la saison. Et ils ont pris ici CJ Anderson contre une bouchée de pain euh, aux Jaguars, qui je pense est une super idée. Donc euh, bravo à la défense et bravo au coaching qui arrive à attirer le meilleur de ses joueurs.
2: Ça peut même être un pari d'avenir du coup Anderson, parce que ça leur donne Horn Anderson pour les saisons à venir. Ça peut être, ouais, euh, ça peut être carrément. très intéressant. Euh, tu l'as dit, hein, ils sont euh, tous les voyants sont ouverts statistiquement. 191 yards autorisés par match, premier sur les sacs aussi avec 14 sacs. Donc, c'est déjà une très bonne base. Est-ce que derrière, euh, l'attaque de Sam Darnold pourra aller chercher les, déf les matchs où la défense aura un peu plus de mal Ça va être la question du coup maintenant. Euh, Darnold est à 68% de passes complétées, 888 yards, 3 touchdowns, une interception. Donc, euh, il ne flambe pas, mais il fait le boulot. Euh, il a des receveurs. La question maintenant, c'est de savoir s'il peut s'en sortir sans Christian McCaffrey, du coup, puisque McAfray est déjà blessé, a priori deux trois semaines, mais il y aura un petit test quand même.
3: Oui, a priori seulement 2-3 semaines. Le problème, c'est que vu son historique de blessures sur les 18 derniers mois, on ne peut pas être vraiment optimiste. Dieu sait que j'adore MacAfrey, mais on peut pas être optimiste. Moi, si je schématise cette attaque, il y a un gros point fort, qui est les skill players. Donc, au niveau des receveurs, DJ Moore, Robbie Anderson, Terrace Marshall, enfin, je veux dire, globalement, tu peux pas faire beaucoup mieux que ça. Il y a un moment, il faut se dire. Et, et du coup, c'est vrai, MacAfrey, quand il est là, et même Chebau-Eubarbe, le, le, le rookie, qui est pas mauvais il y a un gros point faible qui est la ligne offensive parce que d'Arnold, il s'en sort pour l'instant. Mais Dieu sait que cette ligne offensive, elle fait peur, surtout à gauche. Cam Erving et je crois que c'est Denis Daly, l'autre, ça fait très peur. Globalement, il s'est pris beaucoup de pression contre une équipe de Houston qui n'est pas non plus réputée comme ayant un front seven extraordinaire. Donc ça, ça peut coûter beaucoup de matchs. Donc attention. Et au milieu de tout ça, il y a le facteur X, Sam Darnold. Et c'est vrai puis, que Sam Darnold...
2: J'ai l'impression que c'est plus la ligne que Darnold de Factor X, non Là,
3: La ligne, je pense qu'elle sera mauvaise. À quel point elle sera mauvaise, c'est une chose. Mais Sam Darnold, même si sa ligne prend l'eau, il a les receveurs pour jouer rapide. Ouais. Il a euh, les, les Moore, les Anderson, ça peut faire des séparation rapidement, ça peut jouer sur des screens, etc. Il a des joueurs pour, donc au moins ça compense un petit peu. Donc s'il continue à jouer simple, à ne pas déconnecter mentalement, à ne pas faire d'erreur, je vois pas pourquoi ça marcherait pas, surtout que quand même, faut voir leur calendrier. Leur calendrier euh, à venir, parce que bon, ils ont battu les Jets et Houston, c'est pas impressionnant, ils ont battu les Saints quand même, qui sont à 2-1. Hein. Mm. Mais leur calendrier à venir. Alors, il y a Dallas, ok. Derrière, c'est Philadelphie, Minnesota, les Giants, Atlanta et les Patriots.
2: Ouais, oui, ça peut dérouler. Hein.
3: Franchement, il y a du match à prendre. Oui, carrément. Donc, euh, donc moi, je suis assez optimiste pour cette équipe vraiment. Et je trouve qu'elle est extrêmement bien coachée. Moi, je suis un, je suis un fan de, de Matt Rule. Il fait ce qu'il a fait en université, c'est-à-dire une première saison où il a scanné l'équipe et dès la deuxième saison, ça progresse. Il a fait ça à Temple, il a fait ça à Baylor. C'est sa patte et ça marche.
2: Alors, est-ce que dans l'autre conférence en AFC, les Broncos ont un peu le même profil, c'est-à-dire bonne défense, euh, attaque avec des cibles et un quarterback qui tient la baraque Ou alors, est-ce qu'on peut dire que l'attaque des Broncos est un peu plus forte
3: alors, elle n'a pas une énorme faiblesse, comme ouais. peut l'avoir Carolina. C'est-à-dire a est très équilibrée, cette attaque. Euh, elle serait même, à mon avis, excellente s'il ne commençait pas à avoir des blessures assez problématiques, comme Jerry Jeudy et 4G Hammer, qui Hamler. Kajé Hamler, c'est pour la saison, et Jerry Jeudy, c'est encore 4-5 semaines, on ne sait pas trop. Ouais. Euh, mais, mais on l'avait dit avant le début de la saison. Sur le papier, hors quarterback, on a une top 5 attaque. Je veux dire, il y a des joueurs sur la ligne qui font la différence. Garrett Bowles, c'est toujours rayonnant. Cushenbury, euh, s'est repris. Miner, ce point à c'est très bien. Je veux dire, Noah Fent, euh, Courtant Sutton, Javante Williams, Medvin Gordon. Tous les joueurs donnent le maximum en attaque. Et surtout, euh, petit hommage quand même à Tim Patrick, qui est pas celui dont on parle le plus en général, ouais. mais qui est pas qui est pas sexy dans sa façon de jouer. Mais alors, qu'est-ce que c'est efficace Vraiment, euh, Vraiment une grosse attaque. Et puis, là encore, enfin, on n'est pas étonné. Hein, quand on parle des Broncos, c'est un, un peu dans leur ADN. Mais alors, la défense est juste monstrueuse, monstrueuse.
2: Alors, Pour finir sur l'attaque, donc ils ont la huitième attaque au sol. Hein. C'est complet, en effet, tu le disais. Je trouve que cette précision était importante parce qu'on parle beaucoup de Teddy Ridgewater, mais il est bien complété par une attaque au sol qui est là pour l'instant, avec plusieurs mecs qui se relaient. Euh, lui, il n'est pas exceptionnel. 4 touchdowns, 0 interception, 827 yards, 76% de passes complétées. Il n'est pas exceptionnel, euh, un peu comme on disait Darnold, parce qu'on est dans une époque où les, les quarterback NFL, ils peuvent en lancer quatre par match, les touchdowns, donc quatre en trois matchs. C'est bien, c'est très bien. Mais c'est pas exceptionnel. Euh, mais c'est quand même la différence aussi avec l'an dernier, quoi. C'est-à-dire que de il qui vendanger des matchs, Bridgewater, il sera jamais exceptionnel, mais il te flinguera jamais a priori. C'est ça.
3: Bridgewater, pour moi, j'aime ai, beaucoup dans cette attaque euh, parce que, en effet, il ne fera pas gagner des matchs lui tout seul, ou en tout cas, c'est très improbable. Par contre, il te fera très certainement, euh, il, il te fera pas perdre, il te fera pas gagner mais il peut magnifier une bonne équipe autour de lui. Il l'avait fait au Saints. Ils font 4-0, je crois, quand il remplace Brise ou quelque chose comme ça. Donc, on l'a vu, quand il est bien entouré, il peut donner meilleur de ses équipes. Et surtout, moi qui avais tendance à dire aux Panthers, si, si tu peux lancer à plus de 10 yards, ça serait bien. Il fait pas mal de lancers profonds. Ça ne sera jamais sa spécialité. Hein. Mais je trouve qu'il il diversifie un peu son jeu et ça se passe bien. Donc, vraiment, euh, belle surprise.
2: Oui, d'ailleurs, c'est un peu le, le fait sympa de, de parler de ces deux équipes, c'est que c'est des destins croisés, puisque Bridgewater était le quarterback des Panthers l'an dernier, euh, et qui se retrouve à Denver. Donc la défense, tu l'as dit, euh, deuxième sur les yards, première sur les points encaissés, euh, Von Miller déjà à 4 sacs qui revient, il y a une grosse couverture aérienne derrière, très bien, c'est le moment où je fais le rabat-joie, ils ont donc tenu Daniel Jones, Trevor Lawrence et Zach Wilson. Bon, ils ont encaissé 26 points en 3 matchs. Euh, aucun contre les Jets. Est-ce que... Alors, c'est la NFL, donc moi, je... on ne va pas évidemment diminuer totalement le truc, mais est-ce que ça demande validation Est-ce qu'il y a les outils, parce que c'est tout à fait possible aussi, qu'il y ait les outils pour faire bien contre des, des plus grosses équipes et qu'on l'ait vu sur, -là, sur ces trois matchs-là Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas eu une énorme concurrence en face. Donc, est-ce qu'il euh, y a quand même les bases pour confirmer ensuite
3: alors, il y a les bases, mais en effet, je veux dire, on ne peut pas ignorer, alors ça ne fait pas plaisir aux fans des Broncos, mais on ne peut pas ignorer qu'ils ont joué les Giants, et Jaguars et Jets. Ça ne diminue pas euh, leur mérite. Enfin, tu joues qui tu joues, et Dieu sait qu'en NFL, chaque victoire est importante. Hein. Bien sûr. Des défaites surprenantes, mais on voit toutes les semaines, ben bah non, ils ont fait le boulot, ils ont maîtrisé, donc très bien. Après, oui, ça demande confirmation. Alors là, il y a Ravens, Steelers et Riders qui arrivent, donc ça, ça va... Ça va jouer contre eux. Après, moi, j'ai un autre problème avec les Broncos. Enfin, problème, entre guillemets, ils n'y peuvent rien. Hein. Mais euh, contrairement aux Panthers, qui normalement vont avoir deux matchs contre les Falcons, deux matchs contre les Sainz qui sont jouables, les Broncos, ils ont quand même Kansas City, les Chargers et les Riders dans la division. Mmh. Donc, si, euh, si on étendait la question à « est-ce que tu peux te qualifier en playoff ?», j'ai envie de dire, ils ont autant d'armes que les Panthers. Mais ils ont des, une division qui risque de rendre la chose très compliquée.
2: Alors, ils sont à 3-0. Euh, derrière, en effet, il y a Ravens, ce que je trouve pas imprenable. Euh, on, on en non, parlera dans les pronos, mais euh, ça me semble pas infaisable. Steelers, avec les problèmes actuels, c'est pas infaisable non plus. Je, pour moi, les vrais tests, ce sera Raiders et Browns parce que ça va être vraiment des attaques qui vont tester leur défense. Et, et, et là, tu vas voir si tu te retrouves dans un match. Je te dis une bêtise, si les Raiders s'en collent 14 euh, dans le premier quart euh, ça, ça met à la fois en, 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 dire, euh, à l'essai la défense et t'es Teddy Bridgewater. Parce que quand il va falloir euh, mettre le pied sur l'accélérateur, ça réduit la marge d'erreur sur ce genre de quarterback.
3: Oui, alors moi je trouve que la pression, elle sera plus sur l'attaque de réussir à en faire plus, parce que la défense, même s'ils n'ont pas affronté des grosses attaques, enfin, les Von Miller, Shelby Harris, qui est certainement un des joueurs les plus sous-cotés de la Ligue, euh, Karim Jackson euh, Simmons donc le duo de safety incroyable même le rookie Patrick Surtain qui fait un, un, un excellent début de saison il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont déjà confirmé en NFL sur plusieurs années qu'ils avaient de niveau mmh. c'est pas des mecs qui vont prendre l'eau et en plus avec un coach comme Vic Fangio ça rend d'autant plus improbable le fait que la défense prenne l'eau mais en effet la défense elle ne pourra pas maintenir à 10 points toutes les équipes donc Le ça. jour où la défense elle va s'en prendre 24 ou 27, ce qui est pas énorme hein, dans la NFL d'aujourd'hui, ce qui aurait été énorme il y a, il y a 30 ans mais pas aujourd'hui, bah, est-ce que l'attaque va être capable d'en mettre 27 ou 30
2: là, là, il y a justement ce petit facteur Bridgewater où il va falloir faire un peu plus. C'est vrai. Alors, tu penses qu'ils peuvent aller jusqu'où Je suis en train de regarder le calendrier. Moi, je me dis que... Euh, j'ai toujours peur de dire des bêtises sur les bilans, maintenant qu'il y a plus de matchs. Euh, 10 je pense que 10 victoires, 7 défaites, par exemple, c'est pas du tout euh, hors de propos. C'est pas hors de propos, mais vu la division, j'ai quand
3: même un peu de mal à, à le voir. Après, ils ont un grand avantage, ces, ces deux équipes, c'est qu'ils affrontent la NFCS. donc déjà, ça. ça. fait des, Ça fait des victoires. Mais euh, mais je dirais que 8 9 9 8 moi je verrai tout ça dessus mais si tu me dis qu'ils en ont fait 10, je suis pas je tombe pas de ma chaise quoi.
2: Ouais, parce que tu as des matchs contre les Bengals, les Lions aussi enfin euh,
3: Mais par contre, il y a un monde où 9 8 tu es troisième de cette division là.
2: Après, voilà, c'est ça. En effet, la division va être dure, ils vont se battre pour une place en wildcard. Et, euh, et, ça, ça et du arrive, coup, ça, ça...
3: il faut qu'ils jouent sur des défaillances de la FC Nord, parce qu'avant la saison, on disait, oh, la FC oui. Nord, ils auront trois qualifiés en playoff. On avait tous et deux dit hein, sur une émission où on était en commun. C'est vrai. Bah, si la FC Nord commence à se cracher parce que les Steelers, bon, on en reparlera, mais c'est possible, euh, bah, il y a des places qui peuvent se libérer.
2: Et d'ailleurs, les deux rencontres à venir contre Ravens et Steelers sont hyper importantes hyper dans cette important. optique-là. Hyper important. Parce que si tu tapes les Ravens après dans l'optimité d'un tiebreaker. Euh,
3: ah non, mais si, ça... si tu tapes des deux, c'est incroyable. Mais déjà, il faut en prendre un des deux.
2: J'en ah, je prends que... un des deux. Et
3: puis...
2: Franchement, je ne serais pas étonné qu'ils prennent les deux. Moi, je ne serais pas étonné du tout qu'ils prennent les mais,
3: deux. Donc, mais ce euh... pas impossible. C'est pas impossible. Ça et, va alors, être très intéressant,
2: et alors, Panthers, pour terminer, euh, playoff ou pas playoff Parce que là, au niveau du calendrier, tu l'as dit, euh, derrière Dallas, euh, Eagles, Vikings, Giants, Falcons, Patriots. Cardinals, bon, un peu plus dur. Washington, Miami, Atlanta, bon, pareil, toujours prenable. Euh, ils terminent dur avec Bills Buccaneers, Saints Buccaneers. Mais ouais, avant, ça. Euh, il faut faire le plein avant, quoi. Oui, mais moi, je pense que ça peut largement
3: faire playoff. Ça peut largement faire playoff parce que, euh, je veux dire, euh, les moi, j'avais mis les Vikings en playoff. Euh, ils sont pas mauvais, les Vikings, du tout. Mais le problème, c'est qu'ils sont à une victoire de défaite. Ils ont eu deux défaites un peu cruelles. Donc, ils prennent déjà du retard. Euh, même si les Cardinals éventuellement et 49 c'est encore et je peux impressionner. même si ces équipes-là euh, prennent des spots de wildcard il euh, y a la place largement pour être au troisième white card. donc moi je vois bien un 17 j'essaye moi non plus de ne pas me tromper avec les 17 matchs maintenant je vois bien un petit 17 quelque chose comme ça et une qualification en playoff me paraît tout à fait envisageable je
2: suis en compter 9 ouais, autour de la dizaine aussi ouais, je suis autour de la dizaine aussi non, mais ça, ça, me, ça me semble faisable aussi. Encore une fois, il va y avoir un petit test avec l'absence de McCaffrey sur les, les matchs à venir, mais il mais n'y a, a pas de matchs qui sont complètement hors de portée, surtout avec leur défense. Donc, donc voilà, les deux surprises de la saison pourraient quand même se confirmer sur le long terme. C'est la morale de ce débat. Nous, on passe à l'affiche de la semaine 4. Oui, un peu mal jingle. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de remonter le potard. Mais allez, je vous le remets. Je vous le remets, qu'on soit bien dans l'ambiance. Voilà. Miami Dolphins, Indianapolis Colts. Est-ce que c'est le... Alors, oui, c'est ça. J'allais parler d'autres choses avant, mais euh, c'est le premier truc que tu nous as dit quand on a défini cette affiche, Victor. Euh, c'est le match le plus important de l'année pour les Eagles. Donc pourquoi
3: Parce qu'on a le, le premier tour des Dolphins. Et qu'on a le premier tour des codes si Carson Vance joue 75% des snaps. S'il joue ça... pas 75%, on aura le deuxième tour. Ça, tu sais que ça n'arrivera pas. Euh, ben, bah justement, il faut qu'ils gagnent, Comme ça, ils sont toujours dans la course en euh, Non, mais en effet, enfin, bon, euh, le fait est que même si c'est le deuxième tour, ça reste important de savoir où il est.
2: Alors, euh, match important entre ces deux équipes, deux équipes qui rêvent de être et qui pourraient déjà se retrouver distancées dans la course. C'est pour ça que c'est notre affiche de la semaine. Vous verrez qu'on y en avait un peu plus glamour, mais il faut qu'on parle aussi un peu d'autres équipes. Euh, le constat euh, est simple, enfin la question est simple, Victor. Qu'est-ce qui cloche chez ces deux équipes Qu'est-ce qui devait tenir et qui n'a pas marché alors qu'il y avait quand même des espoirs plus élevés euh, que jouer sa survie en semaine 4
3: Alors, je vais commencer
2: avec les Dolphins.
3: Est-ce que j'ai regardé en direct et j'ai fait des résumés de Dolphins Riders et j'ai re-regardé en 22 parce que ce match m'a paru extrêmement étrange. Euh, ils ont de la chance, une chance énorme d'être en prolongation. Ils ne doivent jamais y aller. C'est plutôt des riders qui se foirent, mais ça, bon, c'est comme ça. Je pense que la défense est toujours au niveau. L'attaque est catastrophique. Et le premier responsable pour moi, enfin, les premiers responsables, c'est des coachs. Parce que les appels de jeu sont incompréhensibles dans cette équipe. Et du coup, bah, enfin, que ça soit tu as ou Brissette, honnêtement, pour moi, la problématique, elle reste la même. Ils ont une ligne qui est aux fraises et ils ne s'adaptent pas à ça. Et ils n'utilisent pas les joueurs qu'ils ont pour le ce qu'ils sont. Jalen Waddles. si vous avez regardé d'université, c'est une des menaces profondes et les plus incroyables qu'on ait vu depuis cinq ou six ans. ces stats dans ce dernier match, c'est 12 réceptions pour 58 yards parce qu'on lui a donné que des balles en screen, en bubble, enfin que des, des choses comme ça, j'ai l'impression qu'offensivement, les Dolphins sont perdus. Perdus, mais de, du coach au joueur, tout le monde est perdu. Les cibles, Parker, Waddle, Geziki, essayent de sauver le truc, mais il y a un moment, ils ne peuvent pas tout faire tout seuls et je suis très inquiet pour cette, euh, cette attaque.
2: Il n'y a pas de jeu au sol, ils ont pris 10-53 matchs. Enfin, C'est très compliqué. Ils sont 29e attaque de la NFL. Après, je te trouve assez sympa avec leur défense parce qu'ils prennent quand même plus de 27 points par match, ils prennent plus de 400 yards par match. Pas alors, plus, euh...
3: ouais, alors, il faut recontextualiser parce que les Bills, l'attaque doit passer 10 minutes sur le terrain. Donc, ça n'aide pas une défense quand tu es tout le temps, tout le temps, tout le temps sur le terrain. Il y a un moment, forcément, tu fatigues. Surtout quand en face de toi, c'est une attaque débile, donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Et euh, le dernier match, pareil, les riders s'en prendre 25 contre les riders, ce n'est pas choquant. En plus, ils marquent un touchdown défensif, donc ils font quand même, ils apportent leur contribution au truc. Euh, non, je trouve que ça va mieux. Ça va mieux. Et la défense est toujours là. Par contre, elle n'est pas aidée par une attaque. Parce que même quand une défense est très bonne, si elle passe 45 minutes sur le terrain, elle va finir par se fatiguer. Donc, non, je ne suis pas inquiet pour la défense. Je suis Alors, vraiment oui. inquiet pour l'attaque.
2: Indianapolis, le souci, c'est quoi Est-ce que c'est parce qu'ils perdent sur les lignes alors qu'ils gagnaient avant sur les lignes
3: Évidemment. Euh, évidemment. Là, là encore, pour moi, il y a, il y a un vrai problème en, en attaque qui est la ligne. Nelson est blessé. Et euh, je pense que vu le niveau de son début de saison, il s'est fait opérer du pied avant la saison. Il est l'ombre de lui-même depuis le début de la saison et il est à nouveau blessé. Donc, il va falloir un peu qu'il se remette à l'endroit. Et à part Kelly, le centre, euh, c'est euh, porte ouverte. En plus, Carson Vence, euh, pour le coup, qui est un joueur qui est censé jouer sur sa mobilité et qui panique parfois un peu trop souvent quand, quand sa ligne euh, se fissure. Hein, on l'a vu aux Eagles plusieurs fois. Bah là, en plus, il a pas de mobilité parce que ses deux filles sont sont craquées. Ouais. Et, et son coach est très gentil. Il le met sur le terrain en disant 70% de Ven, c'est mieux que mes remplaçants. D'accord mais en attendant, pour le coup, Dieu sait que Carson Wentz, euh, je veux dire, il, il peut être très bon il peut être très mauvais, mais là, il n'est pas mis dans des conditions idéales. Et même Bien ses sûr. cibles, à part Pittman, c'est quand même très faible. Et l'autre problème, c'est qu'on. Là, là où la ligne impacte toute l'attaque, c'est que la force des codes, c'est la base, c'est le jeu de course. Ben
2: bah oui, ça dépend leur identité. Hein.
3: C'est Name Heinz, c'est tout ça. Et là, pour l'instant, euh, le jeu de course, il est inoffensif. Hein. Mm. Il est inoffensif. Je pense que Jonathan Taylor, là, là, on est sur de la déception. Euh... Enfin, après, ça fait que trois matchs. Hein. Mais on est pour l'instant sur une grosse déception. Là, je n'ai pas ces stats exactement en tête. Mais euh, oui, si là, je les ai. 42 rushs, 171 yards. Euh, oui, non, c'est pas extraordinaire. Donc, non, euh, sûr. donc pour sûr. le coup. L'attaque ne va pas bien et la défense n'est pas, est pas géniale non plus. Euh, Xavier Rhodes, qui avait un peu ressuscité l'année dernière, bah c'est compliqué. Et puis, on, ça manque de playmakers. Enfin, Buckner est là. Euh, Leonard est là, mais ils ne font pas la différence. Léonard, je me suis demandé à un moment s'il n'était pas blessé aussi. Je trouvais vraiment diminué. Euh, blessé ou malade, je ne sais pas, mais c'est... On va dire que la force de cette équipe, qui est euh, en gros, en effet, les lignes, et si on étend, on va dire, au front Seven et la ligne offensive, bah là, aujourd'hui, ça se fissure de partout.
2: Ouais. Euh, du coup, dans cette opposition, qui peut euh, se relever Quelle escouade peut se relever J'ai l'impression à t'entendre que la défense de Miami a quand même des arguments et que du coup, bah, face à cette ligne euh, en galère à la police, ils peuvent prendre le dessus et éventuellement donner une chance à leur attaque Oui
3: oui, et tu vois, avant l'émission, j'avais euh, parié Colts et je viens m'auto-persuader de, de changer ma, mon truc, ce qui est jamais une bonne nouvelle. Hein. Ça ouais. me fera perdre un point dans les pronostics, on le sait tous. Mais, euh, mais oui, je pense que cette défense de Miami a les capacités euh, de vraiment euh, complètement écraser cette attaque d'Ecosse, surtout si Nelson n'est pas là. Euh, Eric Fischer euh, il va se faire bouffer par Ogba euh, si jamais Ogba euh, passe de son côté ou même par Phillips. donc euh, je, ouais, j'ai un peu de mal à imaginer Ecos marquer des points et Miami je pense que s'il y a une remise en cause je trouvais qu'en fin de match quand t'es Riders quand ils reviennent ils jouent plus simple ils essayent pas d'être plus intelligents que les autres euh, Brissette prend les yards qu'il peut prendre à, euh, avec ses pieds etc S'ils continuent continue sur cette optique de jouer simple et prendre ce que la défense donne, ça peut suffire.
2: Ouais, je pense que. Ouais, oui, oui, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident parce qu'on a deux équipes très mal en point. Donc c'est souvent les matchs les plus durs à, à pronostiquer. Je suis comme toi, je suis parti sur Colts plutôt à la base, mais. Euh, j ai, j ai... Sur On va toi... le
3: dire hein, cette semaine, il y a un nombre d'affiches euh, indécises assez incroyable.
2: Ouais, ouais. Pour toi, pour toi, il se joue sur quoi ce match pour moi, il se joue euh,
3: sur Jonathan Taylor et Naim Hines. S'ils ouais. font un gros match au sol et qu que vraiment ils installent le jeu des Colts, que ça libère un peu des play-action pour Carson Wentz et tout, ils peuvent, euh, ils peuvent dérouler et, et, et ça doit suffire. Mais c'est vraiment le jeu au sol qui doit se réveiller. Mais le problème, c'est que le jeu au sol il dépend aussi d'Aline. Donc, c'est toute, toute attaque qui doit se réveiller.
2: Je vais rester sur Colts quand même. Donc, tu pars sur Dolphins au niveau du prono Oui.
0: That's right! We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. It's time,
0: baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night.
2: Les pronostics de la semaine et avec les scores de la semaine dernière avec un Raoul Villeroi en très très grande forme, je vous le dis, euh, puisqu'il nous a signé un 15 sur 16. Euh, Victor et moi, nous sommes à 12, Greg et Raphaël à 11, Lucas à 10, classement général, ça donne Greg à 33, Raoul qui remonte comme une flèche à 32, Raphaël 31, Victor 31, moi-même 30 et Lucas 27, un peu euh, en queue de peloton. Les pronostics, on est parti sur la match du jeudi, euh, dans la nuit du jeudi au vendredi, donc euh, vous l'avez peut-être déjà vu si vous nous écoutez vendredi matin. Jacksonville Jaguars, euh, qui se déplace chez les Cincinnati Bengals. Euh, 10 sacs pour les Bengals, quatrième au NFL, ils se sont trouvés un pass rush. Euh, et du coup, ça pourrait quand même faire beaucoup de mal à une équipe de Jacksonville qui a énormément de mal à trouver du rythme cette année.
3: Oui, de bah, toute façon, Jacksonville l'enjeu jeu, ce pas tellement la victoire. Hein, C'est essayer enfin d'avoir un match complet de Trevor Lawrence, essayer d'avoir une attaque qui, qui tourne, essayer de trouver des automatismes en défense... Hein. Je suis même pas sûr que l'objectif est de gagner. S'ils peuvent le gagner, tant mieux, mais il faut surtout qu'ils progressent. Il faut voir de la progression dans cette équipe. Par contre, les Bengals, je trouve que quelque chose est en train de se passer, vraiment. Euh, je veux dire, dans la défense, tous les leaders répondent présents. Hendricksen, Bates, Bell, Reader, tout le monde. Euh, la connexion Chase Bureau, évidemment, est, est au top. Euh, même, enfin, je veux dire, la, la ligne offensive doit être meilleure. Hein. On, on, on sait qu'ils sont pas très longs, mais... Il est en train de se passer quelque chose,
2: donc euh, clairement Bengals pour moi. Allez, Bengals pour tout le monde. Dimanche 3 octobre, Falcons-Washington, 19h. Hein, on part sur la match de 19h, évidemment. L'affreuse défense de Washington est à la relance, et je, vous dire, je, je vais vous dire, j'en ai plus rien à faire, parce que je les ai échangés contre les Rams dans ma fantaisie. Donc ça me on dérange. Les et et ouais, mardi j'étais triste, et puis j'ai réussi à récupérer les Rams. Alors là, je vais vous dire que je suis heureux. Euh, Est-ce que du coup les Falcons ont une chance Parce que j'ai l'impression qu'on a vu Washington trop beau, cette défense est en galère. Et du coup, bah, avec Matt Ryan, Kyle Pitts, euh, tout ça, il euh, y a peut-être un truc à faire.
3: Bah, je ne sais pas. Maintenant que je sais que tu les as pu en fantasy et qu'il n'y a pu la Matheikers, moi, je me dis qu'ils vont, se... vont prendre 120 yards par match. Peut-être. Euh, non, je pense en effet que l'attaque des Falcons est en train de prendre. Ce n'est ouais. pas extraordinaire, hein, ce n'est pas rayonnant, mais bon. Ridley, c'est mieux. Pitts, c'est mieux. Loel c'est mieux. Euh, notre cher ami, euh, Mifid, qui avait fait un premier match, Kata, ça, ça, ça va mieux sur la ligne. Donc globalement, euh, l'attaque ça va, la défense toujours catastrophique. De toute façon à part Grady Jarrett, tout est à jeter. Donc euh, bon, mais de l'autre côté, en effet, enfin l'attaque la, des, des, de Washington, pardon, je fais une bêtise, l'attaque de Washington est pas flamboyante et la défense qui devait être à base du jeu, elle se prend 450 yards par match. Donc euh, moi, j'ai, enfin je, je, sauf un sursaut, j'ai envie de jouer Falcons qui sort d'une victoire avec un peu de confiance, etc.
2: Euh, donc Falcons pour toi alors oui moi je vais te donner une dernière chance à Washington Très dernière bien. chance dernière chance euh, Bills-Texan euh, un des duels les plus déséquilibrés de la semaine euh, Buffalo qui peut essayer de mettre un peu en marche son pass rush ce serait un des un des, un des enjeux la dernière fois on disait qu'il faudrait qu'il mette en marche l'attaque avec Josh Allen c'est fait donc peut-être le pass rush maintenant
3: oui, le pass-rush, ils ont eu un petit match 100 et, et deux matchs corrects. Donc, euh, Mais globalement, euh, comme tu l'as dit, l'enjeu, c'était l'attaque. Et on a retrouvé le Josh Allen euh, de l'année dernière. Enfin, le dernier match, c'est une démonstration. Euh, la défense est au niveau de 2019. Matt Milano, euh, pour moi, c'est dans la discussion du, du joueur défensif de l'année pour l'instant après trois matchs. C'est la troisième attaque derrière euh, troisième défense derrière Panthers, c'est Broncos. Ouais. Ouais. Je vois aucune raison de jouer Houston. The seul jeu le seul enjeu pour Houston, c'est est-ce que David Mills va progresser
2: Alors, les Bills. Bills pour tout le monde. Bills, Bills. Bears, Lions. On ne sait pas encore qui va jouer quarterback pour Chicago au moment où on se parle. Euh, les Lions étaient quand même dans tous les matchs. Est-ce que ce n'est pas une bonne occasion de débloquer leur compteur cest qu que le kicker
3: des Bears, déjà Je me demande pas un ami. Non, non, mais, euh... mais en soi... Euh... Je suis d'accord que Détroit n'est pas ridicule. Détroit n'est pas ridicule. Comme tu as dit, ils ont fait un comeback euh, avorté face aux Niners. Là, franchement, bah, perdre un match sur un field goal de 66 yards avec en plus euh, une petite erreur d'arbitrage juste avant, c'est sûr que c'est cruel. Oui. C'est oui, tellement Lions en même temps, mais c'est cruel. Euh, et et les, Bears, euh, <rire> les Bears, vous en avez parlé dans le débrief, hein, on va pas refaire le match, mais alors... Euh, il va falloir changer de plan de jeu. Parce okay. que Justin Fields, je ne sais pas s'ils l'ont regardé en université, mais c'est pas comme ça que joue Justin Fields. Hein. Là, ils ont mis le playbook d'Andy Dalton et ils ont dit à Justin Fields, tu vas faire ça. Ben non, c'est pas ça son jeu. Il est un peu plus mobile. Il peut jouer un peu plus dans, dans le mouvement avec des tracés un peu différents. Donc, moi, je, je sais que c'est normal de jouer Lions, entre guillemets, parce qu'ils sont plus rassurants. Mais moi, je pars sur le Revenge Game des Bears. Okay. Justin Fields qui aura eu une semaine avec son playbook pour s'adapter. Même si on, euh, le, le coach a dit n'importe qui peut starter dans cette équipe. Apparemment, Dalton, c'est quand même pas euh, la santé est pas extraordinaire. Donc, et, et je, je pense que la défense peut faire le boulot. Donc, euh, je vais jouer Bears en sachant que c'est pas les favoris.
2: Donc, les Bears pour toi, et eh ben ce sera les Lions pour moi. Je l'ai dit, je trouve qu'ils sont dans tous les matchs donc on, on va y aller euh, là-dessus Cowboys, Panthers belle opposition de style euh, entre la défense des Panthers dont on a beaucoup parlé et l'attaque de Dallas et qui enchaîne les points et les yards et tout ça il euh, n'y a pas de Christian McCaffrey du coup dans ce match côté Panthers mmh. moi je vais y aller sur Dallas parce que justement là-dessus là la puissance de feu devrait quand même être un peu supérieure et encore une fois il y a des qualités à, à Carolina mais là on est face à une équipe solide quand même de Dallas surtout qui a progressé en défense euh, ces dernières semaines donc je pense qu'il y a de la place pour Dallas
3: oui, oui, je suis assez d'accord avec ça, je suis je suis assez euh, étonné par la défense des Cowboys dans le bon sens du terme, euh, l'attaque on savait, l'attaque on savait que ça allait tourner, ça allait faire des, des valises de yard, on n'est pas surpris. La défense va bien et surtout l'impact des rookies est incroyable, Micah Parsons le premier tour, c'est déjà le meilleur défenseur de cette, de cette escouade et Ozzy euh, Odigizoua euh, de, de UCLA est incroyable sur l'intérieur de la ligne, donc euh, tout va bien à Dallas, et je pense que j'aime ai, beaucoup les Panthers dans ce début de saison, mais celui-là, il va être quand même très dur à aller chercher, donc je donne les Cowboys.
2: Aussi. Cowboys pour tout le monde, Dolphins, Colts, on a dit Dolphins pour toi, Colts pour moi, vikings Browns. belle opposition dans deux équipes qui cherchent la course au playoff. Hein. Ça va tester la solidité des Browns quand même, ils ont fait un énorme match défensif contre Chicago, mais on l'a dit, Chicago n'était pas super bien préparé. Là, contre les Vikings, ils vont avoir des, des choses à, à contenir, les Bronze, hein.
3: Ah bah ça va être un test pour les deux défenses, oui. Ça, ça, ça c'est sûr que c'est il y a deux attaques qui tournent. Hein, ça, on n'a pas de doute. Euh, les, les deux défenses vont avoir peut-être un peu plus de mal, mais quand même, moi, je donne un avantage à Cleveland, je le dis tout de suite, parce que, malgré tout, cette défense, bah, il y a euh, Maïs Garrett, il y a Jadé Kone, il y a, a Jérémy Ouzokaroma qui fait un, un début de saison absolument extraordinaire. Donc, je pense qu'il y a un peu plus d'armes à Cleveland. Il risque d'y avoir des points, on dit ça, et en général, c'est celui-là qui finit à 27, mais bon. Il risque d'y avoir des points et je pense que Cleveland euh, arrivera à l'emporter. Euh,
2: Cleveland pour moi aussi, Saints-Giants, euh, un match euh, plutôt déséquilibré quand même, même si on sait que les Saints c'est pas encore l'assurance totale avec, euh, avec Jamie Swinston, mais euh, je pense qu'ils ont la défense pour, euh, pour bien embêter Daniel Jones Saquon Barclay euh, et compagnie, et puis euh, Jamie Swinston pourra mettre les points suffisants, non
3: Oui, bah, euh, le problème de Daniel Jones, c'est qu'il est bon cette année, mais alors il est seul. Il est seul, il est abandonné par euh, par sa ligne. Euh, et, et la défense euh, est pour moi une des grosses déceptions, décidément, et les défenses de NFCS sont une déception parce que Washington et Giants aussi. Et en plus, ils viennent de perdre Black Martinez. Donc bon, on n'est jamais à l'abri du, du fameux Winston game à quatre interceptions, mais je pense que des Saints auront... Ils vont jouer comme Comté Patriote, simple, propre, et ça va passer. J'attends plus de Alvin Camara, par contre, qui, depuis le début de la saison, est quand même euh, très, très problématique, je trouve. C'est peut-être trop, trop dur, mais son 31e attaque en nombre de yards, Camara il a 239 yards en trois matchs. On en attend plus. Donc, euh, j'attends des coachs qui utilisent mieux
2: Kamara. Euh, oui, moi, je pense que encore une fois, ça devrait être un match Plutôt tranquille, en théorie, pour les Saints. Euh, les les Jets pardon, reçoivent les Titans. Bon Là, on est sur un des matchs les plus déséquilibrés de la semaine. Je crois qu'on va pas tergiverser Milan pour dire que les Titans sont ultra-favoris.
3: En plus, ces Jets viennent de perdre Marcus May. Euh, une, Aussi, une nouvelle oui. absence de plus. Enfin, c'est terrible pour cette équipe, ce qui se passe. Euh, moi, moi j'ai juste une stat pour montrer à quel point c'est compliqué pour Zach Wilson. Euh, il y a eu 19 sacs depuis le début de la saison. Euh, parce que des quarterbacks gardaient la balle plus de 4 secondes et demie. Et en général, quand c'est plus de 4 secondes et demie, on dit que c'est plutôt la faute du quarterback qui aurait dû avancer dehors que d'aller. De ouais. bah, sur les 19 sur toute la ligue, il y en a 9 pour Zach Wilson. C'est-à-dire que soit il lance trop vite, soit il garde trop la balle. Mais il euh, n'y a, a, a rien qui va. Petit et les Titans. De... Bah... Quoi
2: Non, non, je disais, il a un petit problème de tempo.
3: Oui, et, et du côté des Titans, bah, ça remonte bien. Hein il ouais. y a eu, y a eu ce, cet accident industriel en semaine 1 et depuis euh, ça, ça a retrouvé les bases ça joue bien donc euh,
2: ouais. pas, pas de problème attention quand même hein, il risque de ne pas avoir Julio Jones ni Ed Gebron, euh, dans ce match après ils auront toujours Derrick Henry que... <rire>
3: ils sont Derrick Henry ça super oui, oui.
2: Euh, Eagles Chiefs retrouvaille entre Reid et les Eagles c'est un des sept coachs dans l'histoire qui a joué le Super Bowl avec deux équipes différentes donc les Eagles et les Chiefs est-ce que tu connais les six autres c'est le moment quiz euh, oh là... Je sais que tu aimes bien l'histoire.
3: Euh, ouais, mais alors là, euh, quand, quand on jouait euh, deux.
2: Euh... Des coachs qui ont joué deux Super Bowl, enfin, qui le super. Je suis plus Bowl
3: fort sur des joueurs. Avec deux équipes. Coach, mais, euh... <coughs> euh, tu comptes pas les coordinateurs. Enfin, tu les comptes pas en tant que coordinateur Non, coach principal, coach je pense. Principal.
2: Ouais, ouais. Euh, Holmgren Mike Holmgren avec les Packers et les Seahawks.
3: Ok. Euh... Qui peut y avoir d'autres Là, je suis en train de faire les récents, mais.
2: C'est plus ancien. Euh, c'est plus ouais. ancien. Il y a le coach du Gretos Ocean Turf. Euh, ah bon? Ouais, Dick Vermil, il l'a joué avec les Eagles. Ah oui, bah oui, je suis con. Pardon, je suis bête. Oui, Eagles bien sûr, Rams. il le
3: joue en 80. Euh, ouais, ouais,
2: bien sûr. Eagles et Rams. Le plus récent, c'est avec les Broncos et les Panthers.
3: Avec les Broncos et les Panthers Les Panthers, c'était pas Ron Rivera
2: Non? Non. Euh... Avant le, le Panthers qui joue les Patriots. Avec Jake Delhomme.
3: Ah Oh euh, là Delhomme, de Mohamed, Steve Smith, je ne sais ouais. plus qui était entraîneur.
2: John Fox. John Fox, d'accord. Qui le joue ensuite. Je vais donner les autres pour pas. Ouais, bah, vas-y, mais passe là, je suis particulièrement nul. Ouais. Euh, alors, Don Shula avec les Colts c'est les Dolphins. Bill oui, Parcells avec les Giants et les Patriots. Bah, Dan oui. Reeves avec les Broncos et les Falcons. Et donc, les trois derniers Dick Vermeil, Michael Grain et John Fox. Michael Grain, c'était pas cœur euh... si Ouais, je pense qu'au calme, j'en trouve 4 ou
3: cinq mais tant pis.
2: Bon. Là, c'est la pression de l'antenne. Euh, donc, Eagles-Chiefs, malheureusement pour toi, euh, les Chiefs semblent quand même assez favoris, même si leur défense est catastrophique. Mais ils vont à minima réduire le nombre d'erreurs et de ballons perdus parce que ça les a un peu énervés là, depuis deux semaines et ça ne devrait, euh, ça devrait pas, euh, pas être trop dur quand même.
3: Oui, normalement, il n'y a pas trop de problème. Tu dis, on dirait qu'il a passé 13 ans ici donc, euh, et qui danse des petits tacles, hein, là, il... ouais. à, à, à Nick Sirianni. Non, globalement, ils vont prendre des points, je pense comme ça, mais ils en marqueront largement plus. Comme tu dis, le gros problème, c'est les turnovers. Ils sont deuxièmes de la digue, pour l'instant, à 21,4% des drives. Il n'y a que les Jaguars qui font pire. Donc, clairement, il faut réduire ça. Mais enfin bon, Mahomes, on ne s'inquiète pas. Il a eu deux matchs moyens, mais enfin, ça va revenir. Il n'y a pas vraiment de raison d'imaginer Zigos gêner cette équipe
2: alors Chiefs pour tout le monde Rams Cardinals c'est une très belle affiche ça aurait pu être l'affiche de la semaine hein. euh, mais on a beaucoup beaucoup parlé des Rams dans les dernières émissions euh, donc on, on l'a pas mis en avant euh, deux belles attaques les Rams ont la meilleure défense est-ce que ça fait la différence c'est
3: une bonne question
2: euh, Je ah, sais. clairement quoi. ça peut aller dans tous les sens c'est un match de division les Rams sortent d'une ouais. victoire très importante donc il peut y avoir une décompression les Cardinals ont sûrement envie de prouver NFCS et NFC West, en général,
3: les matchs de division sont très imprévisibles. J'ai ai bien aimé les Cardinals sur victoire face aux Jaguars, paradoxalement, parce qu'ils euh, ont joué avec le cœur et ils, ont, ils sont allés à chercher avec les dents ce qu'ils n'étaient pas forcément capables de faire l'année dernière. Donc, s'ils commencent à aller gagner ces matchs où ils ne jouent pas très bien, ben, je suis assez euh, optimiste pour eux. Après, c'est vrai que bon, les Rams, là depuis le début de la saison, c'est la meilleure équipe de la ligue. Il n'y a pas un jeu au sol extraordinaire, mais enfin, Super Bowl de l'année dernière, c'était chiefs Buccaneers, Donc, comme quoi, vous n'avez plus besoin d'un jeu au sol extraordinaire pour aller au Super Bowl. Oh. Donc, euh, bon, il y a des sûr Justin Hollins, qui est, qui est embêtant, même si Kenny Young a fait un bon match. Mais globalement, je pense que les Rams ont, ont plus d'armes, mais alors clairement, c'est le ce genre de match qui est à 52-48. Ouais,
2: ouais. euh... Les Rams, quand même. Oui, les Rams, quand je même. Tu n'osent pas la surprise. Non. Les Rams, pour tout le monde, 49ers, Seahawks, parce que oui, double dose d'opposition NFC West hein, cette semaine. Euh, danger pour Seattle, mine de rien, qui peut tomber à une victoire, trois défaites, dans une division aussi relevée, ça ne pardonnerait pas. Moi, je vais te dire, je mise sur une réaction offensive de Seattle, euh, qui déborde un peu San Francisco, San Francisco qui est quand même en pénurie de coureurs, et qui voilà je, je mise sur la réaction de Seattle, donc Seattle pour moi.
3: Ah bah là, on est sur le fameux force contre force, faiblesse contre faiblesse, parce que l'attaque ouais. malade des 49ers contre la défense malade des Seahawks. Euh, bon Par contre, deux excellents coachs. Non, moi, moi cette défense des Seahawks m'inquiète trop. Enfin Je veux dire, à part Bobby Wagner, qui est un phare dans la nuit, euh, clairement, je, je ça m'inquiète trop. Et je vois pas l'attaque des Niners passer à côté euh, une okay. troisième fois d'affilée. Je, je pense qu'il y a un moment, euh, Shannon... Même si je pense que certains le voient trop beau, Shannon, mais Shannon, il va, il va trouver les solutions. Il y a une bonne offensive line. Euh, donc, euh, et la défense fera le boulot. Euh, soit en okay. des Bosa et des Armstead. Donc euh, moi, je mise 49ers.
2: Ok. Broncos, Ravens, on est à 22h25. Moi, j'ai dit dans la... quand on parlait des Broncos et des Panthers, celui-là, il ne me semble pas imprenable parce que je trouve que Baltimore vit trop sur des coups d'éclat et vit un peu sur la limite ces derniers temps. Et je pense qu'à Denver, euh, et ben bah, écoute, même si avec l'air ambiant à Denver, Justin Tucker pourra frapper des field goals à peu près n'importe où sur le terrain, euh, puisque je crois qu'il a déjà essayé, annoncé qu'il aimerait bien battre son record là-bas. Mais euh, mais je pense que Baltimore envie trop sur des coups d'éclat et que sur la lancée, la confiance, l'envie aussi de prouver probablement que c'était pas du fait du calendrier, euh, les Broncos prennent celui-là pour moi, donc je vais dire Denver.
3: Clairement, il est serré. Oui, s'il veut faire un feed goal à 70 yards, normalement, Denver, selon les lois de la physique, c'est là où tu as le plus de chances de le faire. Mais euh, moi, il y a un moment, Lamar Jackson, je trouve, euh, bon puis début de la saison. Mais alors, quand on disait l'année dernière, il n'est pas aidé par ses receveurs. Il n'est pas aidé cette année non plus. Hein. Sammy Watkins, on en attendait beaucoup. Ça drop. Hollywood Brown, il fait de la séparation une fois sur 12. Alors, Batman est sur le chemin du retour. Ouais. Rashad Batman, euh, le premier tour euh, qui vient de Minnesota, euh, c'est Bateman, mais euh, par. Euh, oui, bon, je vois avec, avec le jeu de mots, ben, Batman, Batman. Quoi. Mais, euh, mais pour, le coup, euh, pour le coup, je pense qu'il serait un peu juste peut-être pour cette semaine. Malgré tout, j'ai envie de dire qu'au point, je vois les Ravens s'emporter, mais euh, comme tu l'as dit, là, on est sur du 50-50. Hein.
2: Allez, euh, donc encore un pronostic différent Packers, Steelers, Ben Roethlisberger euh, qui suit Aaron Rodgers sur ce qu'on a vu depuis deux semaines, ça paraît dur à imaginer.
3: Ah ben, bah euh, pardon, mais des gens vont trouver... Enfin, c'est horrible, je suis dur avec les Steelers depuis le début de la saison, mais Ben Roethlisberger, va falloir accepter que c'est probablement fini. Hein. C'est vraiment trop dur et en plus, enfin avec la, la ligne qui n'est pas, là, l'attaque, là, elle est sans idée. Et même la défense, n'est pas aussi incroyable qu'on attendait parce que les Devin Bush et Minka Fitzpatrick, tout ça, on attend qu'ils fassent des gros plays. Non, là, je... Alors, il y a Cam Ward, par contre, qui lui aussi est dans la course du défenseur de l'année, parce que alors, lui, il faut le voir, c'est quelque chose. Mais euh, non, je pense que ça va être trop dur. là. Je, je pense même que ça peut être une fessée
2: donc Packers pour tout le monde et c'est la première fois que ces deux équipes se rejouent depuis le Super Bowl en 2011 ça fait dix piges qui, qui ne se sont pas en bah, tout cas pas, ça fait 10 piges c'est que... pas possible alors attends ça fait 10 piges pardon je te dis une bêtise que Ils Rogers tous les 4 ans oui oui non, ça fait 10 piges que Rogers n'a pas affronté les Steelers donc il a dû ah, avoir des, des des pépins en tout genre ou quoi mais en tout cas oui il n'a pas croisé plus souvent euh, plus souvent les Steelers euh, les Patriots contre les Buccaneers c'est le match dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20 du matin tu, tu lèves la main, pourquoi Le
3: retour de, de Ah oui, bah voilà, euh, c'est retour
2: l'affiche la, la, attendue pour le retour de Brady à New England. Aussi, parce que Brady a besoin d'un peu moins de 70 yards pour dépasser Drew Brees pour le plus grand nombre de yards gagnés à la passe en, dans l'histoire. Donc, ça va être doublement historique. Après, on voit difficilement euh, les Patriotes l'embêter sur ce match.
3: Non, mais les dieux du football ont quelque chose avec Brady parce qu'ils lui donnent sept titres et en plus, ils lui font battre record records. À New England, il y, y a un truc. Bah oui, euh, globalement, les Buccaneers euh, c'est très fort en attaque. C'est inquiétant en défense, mais pas suffisamment inquiétant pour que j'imagine les Patriots s'embêter. Euh, les Patriots ont fait un mauvais match la semaine dernière. Alors, Mike Jones est pas mal intercepté, mais alors il n'est pas aidé par un Jonu Smith, euh, serial dropper. Donc euh, non, je pense qu'il y, y a trop d'armes. Il y a trop d'armes du côté des Buccaneers pour, euh, pour perdre. Par contre. J'attends de voir la défense parce qu'il va falloir
2: commencer à jouer. là. On termine avec Los Angeles Chargers contre Las Vegas Raiders. Ce sera le match dans la nuit de lundi à mardi à 2h15 du matin. Euh, belle affiche d'ailleurs. C'est deux ces équipes qui sont beaucoup croisées parce que les Chargers étaient à San Diego après sont montés à Los Angeles. C'est là où les Raiders ont joué dans les années 80 et où ils voulaient revenir en même temps que les Chargers. Mais finalement, ils n'ont pas eu la place donc ils se sont barrés à Vegas. Qu'est-ce que ça va donner ce match C'est un beau match hein, quand même. C'est encore un en 50-50. Ouais, c'est un très beau match. Moi, je trouve que euh, sur l'élan, moi, je vais jouer les Raiders parce que euh, l'attaque est vraiment très productive, que la défense joue bien, mais euh, aucun résultat ne m'étonnerait.
3: Bon, sur l'élan, les Chargers, ils viennent de battre les Chiefs. Hein, c'est vrai, vrai aussi. Moi, j'ai envie de dire les Chargers. Euh, j'ai été un peu déçu par la fin de match Raiders Dolphins. Euh, vous voyez que ça me travaille, ça fait trois fois que j'en parle, mais je euh, trouve vraiment que... Il y a, y a eu un moment où ça a déconnecté, donc c'était peut-être juste euh, temporaire, comme ça peut arriver dans une saison. Mais là, j'ai envie de dire que je, je fais ma, ma petite spéciale, c'est quand je sais pas quoi jouer, je joue l'équipe à domicile. Encore ouais. que, est-ce que vraiment ça sera à domicile À mon avis, 75% du stade ouais. aura un maillot noir.
2: Ouais, les Raiders à Los Angeles. Euh...
3: Oui, c'est d'ailleurs incroyable parce que les Raiders, enfin euh, à Los Angeles, ça a pas non plus été victoire sur victoire. C'est plus à Oakland avant et après qu'ils ont gagné des matchs. Mon ouais. fond. Euh, mais mais oui, je, je, je pense que les Chargers, quand même, Justin Herbert. Il y a un moment, il va falloir se poser et, et okay. parler de ça parce que mmh. ce qui fait en une saison et demie, on est sur de, des bases historiques.
2: Mais on se gardera peut-être un petit débat sur les meilleurs jeunes quarterbacks ou quelque chose comme ça.
3: Ouais, ouais, ouais. Ben non, mal. mais c'est juste quand on voit tous les rookies qui ont du mal cette année. Vous vous dites que lui, il a été lancé dans le bain cinq minutes avant le coup d'envoi parce qu'il y a un médecin qui a perforé le poumon de Tyrod Taylor. Ah, mais des et fois, alors... c'est
2: mieux, ça évite de gamberger.
3: Oui. Non, mais et, et depuis. Euh... D'ailleurs, ce médecin, j'espère qu'ils il, qu lui feront parvenir une bague si un jour ils en mais ont il, une il, avec Herbert.
2: Il sera peut-être dans le ring of honor de la franchise de <rire> 10 ans. Euh, on passe au code de la semaine. Les meilleures cotes avec notre partenaire Unibet. Euh, Victor, est-ce que tu en as une sous la main ou est-ce que tu veux que je commence Alors vas-y, commence, parce que moi j'hésite entre deux. Moi j'ai deux, trois petits trucs qui me plaisent pas mal. Euh, j'ai dit que les Lions allaient gagner leur premier match, alors mm. parier sur une équipe à 0-3, je vois que c'est celle-là que tu avais en vue. C'est... Ouais, je... c'est une... De... Mais vas-y, j'en ai d'autres. Alors sinon, euh, moi j'ai... J'avais les... confiance dans les Raiders, donc euh, ça me dérange pas d'aller sur les Raiders à 2-25, parce que pour le coup c'est un match 50-50, mais il y a une belle cote pour Las Vegas. Donc, euh, donc j'irai sur les Raiders à
3: 2.25. Oui, alors moi, j'ai parié les Bears. Je suis très étonné de voir que 66% des gens ont parié les Bears. Enfin bon. Et, et du coup, même si j'ai parié les Bears, faut avouer que les Lions à 2.11, bah ouais. euh, ça se joue. Hein. Ça ouais. se joue. Et j'avais aussi quand même les Falcons à 1.86. Je trouvais que ça ça pouvait se, se défendre aussi. Mais globalement, tous les matchs 50-50, il -50, y a des, des belles choses à aller chercher.
2: Mmh. Ouais, je suis en train de regarder aussi euh, si, en effet que ça, à 2,12 oui j'allais dire le Colts Dolphins qui est incertain du coup ça fait des cotes à 2 pour les Colts euh, le Vikings Bronze si vous croyez en Minnesota ça fait un 99 si vous voulez une cote plus euh, un truc plus conservateur d'ailleurs les Titans et les Chiefs sont à 1,27 par exemple ce qui est euh, ce qui n'est pas, pas des cotes affolantes, mais là, pour le coup, on est sur des trucs un peu plus sûrs. Bon, si jamais vous voulez vraiment jouer le kamikaze, il euh, y a les Texans. Hein. Chez Unibet, ils ont décidé que la saison était terminée. Euh, les Texans, c'est 6,75. Hein. Euh, ouais. buf, Buffalo, 1,05. Donc, voilà. Euh, ouais. euh, écoute, moi, sur ce que tu disais, pour compléter à 3, là, le Lions, à 2,11. Le Raiders, à 2, 25, Et le Sioux, à 2, 12. Allez, moi, ça me va. Euh, donc si à de 12 Raiders de 25 Lions à de 11 et ça fait 5 euros misés 50 euros 32 de gains potentiels sur le combiné si vous voulez vous faire un petit YOLO euh, bon alors, attendez les Patriots c'est haut quand même tiens les Cardinals qui taperaient les Rams est-ce que c'est si oh, non non c'est pas c'est pas improbable tu vois je le mets dans le YOLO ouais euh, je nous rajoute je nous rajoute Minnesota
3: allez. qui upset les Browns
2: Minnesota ouais. qui upset les Browns et puis les Colts. Tiens, attends, ils sont à combien les Broncos oui. 1,81. Ah, ils sont même favoris contre les Ravens, tiens. Je l'aurais pas. Ouais, 1,81, 1,83.
3: Ouais.
2: Eh ben, écoute, on va mettre les Ravens alors, la plus grosse cote des deux. Euh, donc, on se fait un petit YOLO avec les Lions Raiders, Seahawks qu'on avait dit. Cardinals 2,65, Vikings 1,99 et Ravens 1,83. 5 euros misés, 524,10 euros de gain potentiel. Voilà donc pour euh, ces cotes et voilà pour l'épisode numéro 436 du podcast Jean Actu. Merci de nous écouter, merci à ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Mes excuses, vous avez sûrement entendu euh, quelques petits bruits euh, désagréables ou étranges pendant l'émission. J'ai réalisé que le mute, de le bouton pour couper le son de ma carte son, en fait, coupait aussi le retour que j'avais de, de Victor. Donc, je, je pouvais pas couper tout à chaque fois que je me mouchais, slash éternuais, slash toussais. Donc, toutes mes excuses. J'ai essayé de couvrir le micro au maximum, mais ça n'a peut-être pas été optimal. Alors, euh, est
3: questionable pour le fauteuil. On vous tient au courant parce que Lucas a des envies de, de prendre la place du chef. Donc, s'il y a un putsch… On, on, on le fera suivre en direct sur Twitter. Vous
2: ouais, je, je suis dégoûté parce que c'est mon premier <rire> passage sur la liste des blessés depuis deux ans. J'étais, euh, j'étais sans rhume, sans rien depuis deux ans. J'étais tellement fier de moi et la fin de série terrible. Euh, qui voilà, je, je je suis une boule de morve humaine depuis ce matin. C'est terrible. Euh, pour nous suivre, Twitter à TD Actu, Facebook à TD Actu, Instagram à Touch lecture en entier à Victor Roulier pour Victor sur Twitter à pour moi-même, on vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Je ne retrouve plus mon générique de fin. Il est là. Euh, merci beaucoup, Victor. Merci. On se retrouve dans le fauteuil à 18h. On parlera destination. Dans quelle équipe NFL voudriez-vous jouer On en parle dimanche. Ciao, ciao
0: Jeudi, tel gate horizonte, les meilleures recettes dans TDAQ, fameux pour JJ Wack, Fismode pour Marshall Lynch, Reclash Globel VK, Tom Brady, quarterback, calé sur le fauteuil,
3: option madame Irma, à la fin on compte les points et on finit